0: point au 1.8. Ils ont un temps mort. Décide pas de utiliser Curry. Wait that up. Bang! James on the drive. Anthony for three. Put it in. Oh man. You can't keep jumping at halftime. Sass cool. Right for the win.
1: Toute la hype du basket US est également sur Sport en France. Vous en avez l'habitude hein, votre rendez-vous hebdomadaire 52 minutes de hype et de NBA avec un très très gros programme encore aujourd'hui. On se lance, on va parler de, du français Rudy Gobert qui veut marquer un peu plus l'histoire du basket français en étant l'équipe de France cet été pour l'Eurobasket. Quel entraîneur pour les Lakers la saison prochaine hein, C'est une question qu'on va se poser bien sûr ensemble. Et le plus grand événement de basket urbain est de retour à Paris. C'est une très très bonne nouvelle. Immersion ensuite au cœur de l'exposition Air Force One Louis Vuitton par Virgil Abloh dans la chronique, la chronique pardon, fraîche par Parker. Et puis prise de position, conviction personnelle en NBA, est-ce que ces éléments sont compatibles On va en parler dans le débat de la semaine. Et ils sont les... Deux légendes du basket français, l'un pour avoir créé l'événement de basketball urbain le plus hype de la planète L'autre pour l'avoir incarné sur tous les terrains de France pendant près de 20 ans Discussion de fond avec nos deux invités dans l'ITV décalé Et pour finir, focus sur les Warriors, euh, toujours aussi chaud euh, en playoff On va en faire quelques minutes bien sûr Avec un homme qui couvre les Warriors depuis plus de 10 ans pour le site Basket USA C'est Melvin Carcenti.
2: salut Melo. Eh ben écoute, salut Sylvain. Ouais, comme tu le dis, la vie est belle à San Francisco. 3-0, un match des finales. Mais je suis, on ne peut plus hype aujourd'hui pour nos deux invités qui sont ici sur le plateau.
1: Bon, bah bouge pas, on va essayer d'analyser un peu les perfs de Steph Curry et, et Consort. qu'on n'attendait pas aussi, aussi facile en, en finale de conf, on va faire ça dans quelques minutes. On va accueillir un homme qui fait sa première ici pour, pour Hype en plateau, hein. vous suivez euh, depuis quelques semaines maintenant tous ces sujets euh, du côté de, de New York, Miami, Bronx, Brooklyn, etc. C'est Emmerich Parker, salut Emmerich
3: Salut Sylvain, bonjour à tous, ravi d'être là pour, pour ma première, la chronique fraîche c'est 3 minutes, là en 52 minutes je vais essayer d'être encore plus frais en direct de Harlem. Ouais,
1: bah, on te fait confiance pour ça, on sait que tu es prêt. Il euh, y a pas mal de choses aussi à dire avec toi sur la communauté basket US puisque tu vis ça depuis quelques, quelques années. Maintenant, euh, en plateau maintenant, j'ai l'honneur pas d'Angelo ni de Jean-Claude, mais ils sont très très bien remplacés. Euh, C'est deux légendes. J'ai eu du mal à, à, à les situer parmi la, la, la hiérarchie. On va commencer par un néo-retraité euh, à Marassi, l'un des plus gros CV du basket français est avec nous. Salut, Amar. Ça va, tu vas bien Ça va toi Très bien, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi, tu nous fais l'honneur d'être là. C'est notre septième numéro et avoir un, un champion de, de ta trempe, ça, ça fait plaisir. Euh, La NBA, ça va, ça te parle un petit, peu. Un, petit peu. <rire> un petit peu. Parce que tu es un joueur hype et une équipe hype. Ah oui, oui, oui
4: j'ai un joueur hype, le Golden
1: Mmh, Lucas Dantichi, très très chaud en plus en ce moment.
4: Et forcément Djamorrent aussi.
1: Djamorrent aussi, ouais. bon, la nouvelle génération euh, qui essaie de prendre le pouvoir en NBA, ça devrait, ça devrait pas tarder. On accueille notre deuxième légende euh, dans Hype, euh, l'homme qui euh, fait venir euh, Jordan et Jordan Brand chaque été du côté de, de Paris. Euh, c'est un honneur pour nous de l'avoir, c'est Amadoune Silibé. Salut Amadoune.
0: Salut Sylvain, tu vas bien? Ça va et toi Dieu merci, écoute, ça va pas trop mal.
1: On est content de t'avoir Amadoune, on sait que le temps est compté, on sait que les préparatifs sont même lancés ouais. OK 54, on va en parler ensemble dans quelques minutes. Même question que pour Amara, joueur hype et franchise hype en NBA, à l'heure actuelle pour toi
0: Moi, très, très Steph Curry en fait.
1: Bring your game, not your name, c'est ça Exactement. C'est un peu l'adage pour, pour Stephen Curry, on en parlera bien sûr avec Melvin qui suit ça bien sûr de près. Mais si on est déjà bavard, on a une première rubrique, c'est les news, hype, pas hype, c'est parti Thank you. Alors les news dans cette émission, messieurs, euh, on en scrute euh, à peu près trois. On essaie de prendre tout ce qui hype un petit peu en NBA. Puis on mmh. se pose la question de savoir euh, si ça nous intéresse. Et on essaie de développer, d'analyser ensemble. On en a euh, sauvé trois, comme je disais. La première concerne un Français, Rudy Gobert, euh, qui a, euh, comme Evan Fournier il y a quelques semaines, validé sa présence pour l'Eurobasket prochain avec l'équipe de France. C'est une très très bonne nouvelle. Et on vient d'apprendre également que Rudy Gobert a été nommé dans la Hall NBA Defensive First Team pour mmh. la sixième fois mmh. de suite. Qu'est-ce que ça suggère quand on parle de Rudy Gobert à la fois pour l'équipe de France Je vais poser la question à Amara. Est-ce qu'avec est qu un Rudy Gobert en équipe de France cet été, c euh, on va chercher le titre euh, C'est une question qui se pose d'ailleurs.
4: Forcément. Rudy, euh, depuis le départ de, des anciens comme Tony, Flo et Max Gelabal, euh, fait partie des patrons de cette équipe de France. C'est un grand joueur euh, qui a su faire sa place en NBA. Euh, là, pour le coup, il vient de, de décrocher, euh, pour la sixième fois consécutive, une place dans, dans, dans oui. All Defensive Team. C'est un monstre défensivement. Il progresse aussi euh, beaucoup euh, offensivement. Donc, euh, c'est un gros point d'ancrage pour l'équipe de France. et euh, C'est un accomplissement... Un accomplissement pardon, incroyable qu'il est en train de, 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 de faire et puis mmh. en plus il n'est pas si vieux que ça il est encore oui, pas il mal est, oui. 80, 92. Lui.
1: donc il est dans sa 30, 29e année 30e année quoi
4: donc, il pourrait oui, bon là il a déjà tapé un record mais il pourrait euh, repousser encore euh, plus loin les limites, les limites en, ouais en le faisant je sais pas 8 tu me parles encore
1: regarde il y a ces il y a ces stats on les voit là à l'image trois fois All Star quand même six fois donc dans la All Defensive First Team
4: ouais c'est vraiment c'est incroyable c'est bon c'est tout bénéf pour, pour pour le basket français tout simplement parce que c'est un de nos représentants il nous représente bien
1: Amadou euh, si la carrière de Rudy Gobert devait s'arrêter maintenant en touche du bois on lui souhaite d'aller le plus loin possible et de jouer le plus longtemps possible est-ce que ce serait le Hall of Fame déjà
0: le Hall of Fame ouais mmh... Bah en fait, euh, tu vois, j'ai un peu du mal maintenant à m'exprimer sur, sur cette histoire de l'OFM quand tu vois que Tony Parker, il n'y est pas, en fait, tu vois. Donc, euh, donc euh, tu sais, si je dois prendre, donc, euh, par, a, par rapport à un comparatif général, je te dirais non. Okay. Pourquoi – OK. – Pourquoi Parce que, bon, parce qu'en fait… – Pas de titre sais, collectif sais, encore, peut-être – Ouais, pas de titre collectif. Et puis, bon, aujourd'hui, il n'a aujourd pas encore tous les éléments. Je veux dire qu'en termes individuels, bah, franchement, il fait le boulot, le mec… Est, il travaille, et puis surtout ce que j'ai aimé quand j'ai vu chez euh, quand chez, chez Rudy Gobert, c'est que quand il a signé son gros contrat, il a continué à bosser. On en a vu beaucoup, une fois que tu as signé le gros contrat, tu sais que tu es un petit peu à l'abri. Tu t'arrêtes un peu. Tu t'arrêtes mmh. un peu, lui, ah, non, non, tu sens que il vit son basket, tu sais qu'il est à fond, quand, quand il joue, tu sais qu'il se donne à fond. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs comme ça. Il fait bien ce qu'il sait faire, et, et c'est ce que je respecte maintenant. le L'FM, tu sais, c'est là on, comme je te dis, tu vois, Tony Parker... Tu vois, fin, les 65, tu, tu vois le top 75
1: oui, comme ça Oui, Tony n'y est pas. Tony es n'y est pas,
0: es pas j'ai dit ah quand même ça, c'est du sale. Quels sont les
1: critères d'élection Pourquoi tu es dedans Pourquoi tu n'es pas dedans ah, C'est surtout
0: qu'il y a des joueurs qui, qui, qui n'ont en fait, pas fait la moitié de ce que Tommy Parker a fait. Ouais. Le problème est là, bien. en fait. non Parce qu'en fait, s'ils avaient des critères de sélection et puis que les 75 joueurs, entre guillemets, justifiaient qu'ils étaient devant Tony Parker par des faits, par des titres, par des chiffres, ok. Mais non, malheureusement.
1: Melvin, euh, Rudy Gobert, toi, tu, tu l'as côtoyé hein, sur, sur les terrains de, de NBA. Euh, six fois All Defensive First Team, c'est un accomplissement. Hein, je crois qu'il est euh, en compagnie de, des Hakimola Juwan, euh, des, des, des joueurs comme ça. Qu'est-ce que ça te suggère, le fait qu'il soit reconnu euh, par, ses, par ses pairs aux États-Unis
2: bah, J'ai envie de dire c'est logique, on est habitué. Mais c'est vrai que tu as nommé euh, Akimola Juwan. Rudy Gobert, c'est six sélections à la First Team, uh, au Defensive Team. Karim Abdul-Jabbar, c'est cinq. Akim Olajuwon, c'est cinq. Ben Wallace, c'est 5. David Robinson, c'est quatre. Dwight Howard, c'est quatre. Donc, ça remet quand même en place ce qu'est en train de faire Rudy. Et comme tu l'as dit, comme, comme vous l'avez dit sur le plateau, c'est un joueur qui est encore jeune. Il va sûrement finir sa, sa carrière avec 10, 12 uh, NBA First Team. Donc, c'est quand même exceptionnel. Après, sur le point du Hall of Fame. Uh, il y sera, je veux dire, avec euh, en plus ses titres de défenseur de l'année, il y sera sans problème. Tony Parker n'y est pas encore parce qu'il n'est pas encore éligible pour être Hall of Fame, mais il le, il le, il le sera l'année prochaine. Oui. Donc je pense qu'il oui. qu n'y aura pas de problème sur ce point-là. Mais ce qu'est ce qu en train de faire Rudy, euh, encore une fois, pour un joueur qui n'est pas américain, c'est euh, énorme.
1: On enchaîne, messieurs. On va tout de suite sur la deuxième news et on va en discuter avec Emmerich. Avec ça concerne les Lakers qui cherchent leur prochain head coach. Franck Vogel a été démis de ses fonctions il y a encore quelques, quelques semaines. Et, et on ne connaît pas encore l'identité du nouveau coach de, des Lakers. Je vais vous citer trois noms. Vous allez me dire, et surtout Emmerich, tu vas me dire si ça te hype ou pas. Euh, Terry Stott, l'ancien coach des Blazers de Damien Lillard, Kenny Atkinson, qu'on a vu du côté de, de Paris il y a quelques, quelques saisons et qui est, est, est l'assistant actuel des, des Warriors, euh, donc assistant de, de Steve Kerr. Et Darwin Ham, assistant également euh, au milieu des Milwaukee Bucks. Euh, pas d'expérience de, de coach pour euh, Darwin Ham, au, au contraire des, des deux précédents. Emric, est-ce que parmi ces trois noms, il y a un profil qui te hype pour, pour tenir le Brand James et l'amener à, à décrocher une nouvelle bague de champion biais
3: Franchement, aucun, okay. <rire> aucun, aucun oh, drive. je suis vraiment, euh, vraiment surpris de, du choix des de, de Lakers. Le ça reste un, 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 un profil qui est difficile à gérer, euh, surtout sur sa fin de carrière où c'est un, un joueur qui, qui a besoin quand même d'avoir un coach qui va, qui va comprendre un petit peu. Donc, euh, Phil Jackson a, a pu dompter Jordan et Kobe, et, et et j'ai l'impression que LeBron, même si Spolstra n'est pas trailé derrière o on, on fait le taf j'ai l'impression qu'il n'a pas encore eu cette, cette relation avec, avec un, un, un grand coach, Alors un, quel type de coach un, il paternel.
1: Lui, quel type de coach il lui faut, euh, Emreed, pour le coup, là, il est en fin de carrière. Est-ce qu'il faut un mentor euh, Il a tellement d'expérience que maintenant, Alors, je suis pas sûr qu'on puisse lui expliquer comment il faut
3: jouer. Il n'a il pas, il a, il a pas, pas besoin d'un Phil Jackson, mais j'aurais préféré, par exemple, tu vois, qu'un coach comme Mark Jackson, qui est un, ouais. peu, un peu pasteur, un peu révérend, mm. euh, qui est quand même afro-américain et qui n'a pas la langue dans sa poche. Je pense que ça aurait été... Il y aurait eu une meilleure connivence, il y aurait une meilleure complicité, euh, Terry Stotts, on a vu ce que ça a donné avec, euh, avec les Blazers, honnêtement, moi je, 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 les trouve, je les trouve un peu fade ces coachs, voilà. c'est le mot que j'utiliserai, le mot clé c'est fade, et avec LeBron il va falloir, surtout à Los Angeles, il va falloir mettre plus de paillettes pour finir sur une fin de carrière en apothéose, parce que là les, les minutes comptent, et même si LeBron cherche à absolument à battre le record de points de Karim, une bague est importante pour LeBron, pour sa legacy. Pour sa legacy en fait. Et ce n'est pas, pas avec ces coachs-là que je pense qu'il va y arriver. Ça reste pour moi du niveau de, de Vogel, de l'ancien coach des Pacers et dans, pas, le coach de cette année au Lakers. Ce n'est pas, pas, pas funky, quoi. tu vois ce que je veux dire pas, Allez, Une bon, dernière
0: réaction d'Amadoun de, sur ces trois noms. Bah, quand tu fais trois ans ici, tu fais trois ans là, tu vas trois ans là, bah, forcément, tu ne peux pas créer cette alchimie comme euh, un, un Jordan avec un Phil Jackson ou même un Kobe avec un Phil Jackson. Tu vois, non mm -hmm. euh, ça, en tout cas, on, moi, on en est sûr. Maintenant, euh, je le rejoins complètement. Je veux dire, les trois noms, ne les connaissons pas. Je me suis dit, bon, non. Ouais. Okay. Après, ça ne justifie pas peut-être que ce ne sont pas des bons coachs, hein, qu'on soit bien clair. Ouais,
1: c'est bien d'accord, c'est une question chimie que d'association. Là,
0: là où il a raison, là, je l'ai entendu, c'est qu'il a besoin de quelqu'un avec une personnalité et qui est reconnu pour ça, et je n'ai jamais entendu leur nom, en tout cas, dans, euh, dans, les... dans, dans, dans ce, dans ce registre-là. Ça
1: marche. Mm. Troisième news, Amadoune, tu vas garder la main, on va parler de ton événement,
0: Ok. k 54,
1: après deux saisons compliquées hein, liées au Covid, retour l'année dernière, et un très, très, très grand retour, gros ouais. événement, j'y étais, on a encore passé quelques, quelques minutes et quelques journées de, de dingue, mm -hmm. le k 54 revient en 2022 ou pas Oui, bien sûr. OK, qu'est-ce que tu peux nous annoncer
0: si Qu Qu'est-ce que je peux vous ah <rire> Dis-nous tout, mm. tout le monde t'écoute, la France t'écoute je peux t'annoncer que je suis fâché et quand je suis fâché, j'ai envie de faire du lourd. Tu vois, okay. sais, on est dans un pays euh, là où, qui s'appelle la France et puis on est, un, on est dans un métier, en fait, là où en fait, on est tous les jours challengé aussi, tu vois. Ouais. T'as entendu beaucoup de légendes sur K54, ah, K54, si, ça, ça. Après, en vrai, bon, on a vieilli avec notre événement, ça fait 17 ans maintenant que je le fais, donc euh, ça va, j'ai un peu d'expérience, mais j'aime, en fait... Euh, euh, ce qui me fait le plus plaisir, chaque année, que, quand je fais mon événement, c'est toujours de dire, mm", contrairement à ce... Parce que j'aime mettre les points négatifs que les gens j'entends, dont on me parle, et puis j'ai pas peur d'en parler. Euh, les gens me disent, ouais, mais c'était mieux avant, tu vois, non. Il y avait plus d'ambiance et tout. Je dis, mais en fait, j'aime vous rappeler une chose. C'est que l'événement K54, c'est un événement de basket. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le niveau du basket, chaque année, il fait. Mmh. Depuis 17 ans. Mmh. Il n'a fait que monter. Et c'est là, en fait, là moi, où je suis concentré. Tous les artifices qu'il y a aux côtés, c'est que c'est pour faire plaisir au public. C'est parce que j'ai voulu amener cette ambiance américaine aussi à Paris. Tu comprends ouais. Mais la réalité, c'est que les mecs, on est là pour le basketball. C'est une compétition que les mecs prennent très au sérieux, tu vois.
1: Euh... Tu nous annonces une compétition encore... Euh... Ah non, non, là les, équipes, là, là, les
0: équipes, elles sont vraiment... En fait, euh, clairement, si tout va bien, ce sera vraiment le plus haut niveau que j'ai jamais eu. en temps Paris, en fait. centre de Paris. Tout oh, so so la Tour Eiffel. Fin juin, début juillet. 8, 9, 10 juillet. Je donne même les dates aujourd'hui. C'est n'avais jamais donné. De... <rire> 8, voilà, 9, comme ça, 9, 10, voilà, 10 juillet. Je préfère le dire maintenant comme ça, parce que euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas annoncé encore sur les réseaux et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont fâchés des fois. Okay. Parce qu'ils disent, ouais, mais vous nous dites tardivement, nous, on doit poser nos vacances et tout ça. Excusez-nous.
1: 8, 9, 10 juillet. À Paris, euh, voilà, prenez, voilà, voilà. prenez vos places. Voilà. Euh, et puis, ce sera, ce sera encore du lourd, j'imagine, Amadou, non, ouais, Oui, et, et, en... et, puis, et
0: puis, on est super content d'avoir ramené euh, le côté féminin dans le 54. Oui. Voilà, depuis qu'on a ramené ça l'année dernière, et bah, écoute, hein, <rire> on va quand même... Tu sais de <rire> quoi je parle. Tu, tu sais de quoi tu parles, exactement. Euh, parce qu'il y a quelques années, c'est quand même toi qui, 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 qui gérait la jante féminine sur, au niveau basket sur, en termes de tournoi sur la région parisienne. Mm. Dans tout, c'est une histoire de timing, toi. Et euh, je pense qu'on a bien commencé et surtout qu'en réalité, j'ai été vachement impressionné, même à titre personnel. Eh
1: à ben, titre personnel, on va en parler dans une interview ensemble là, dans quelques minutes. Mm -hmm. Tu vas nous expliquer un petit peu ton histoire. Certains pensent effectivement que c'est facile de faire après année. Mm -hmm. On va comprendre que ça ne l'est pas mm -hmm. dans, dans, dans quelques minutes. On parlait de, non, on parlait de Jordan Brand, Donc, parlons avec toi. On va ouais. rester un petit peu dans la chaussure mm -hmm. et on va rejoindre Amérique, pour le coup, qui est avec nous dans la chronique fraîche. C'est parti Emmerick est là. Euh, ouais. Je vais quand même lancer la chronique, hein, Emmerick, et ensuite on partagera un petit peu ton expérience euh, ensemble. Donc vous découvrez Emmerick, hein, celui qui nous fait les images un petit peu partout aux états unis euh, sur euh, toute la partie un peu sociale, culture, basket. On va euh, bah, du coup euh, lancer un sujet autour d'une exposition Air Force One, euh, Louis Vuitton by euh, Virgil Abloh. C'était il y a quelques heures du côté de, de Brooklyn.
3: Bonjour Sylvain, bonjour à tous, la chronique fraîche aujourd'hui est à Brooklyn, baby baby Et à Brooklyn, la terre de Biggie Smalls, aka Notorious B.I.G, c'est aujourd'hui la terre de Virgil Abloh, le créateur décédé en novembre dernier, a décliné en 47 designs différents la Air Force One de Nike, et donc cette collaboration entre Louis Vuitton, la célèbre marque de luxe française au monogramme, et la célèbre marque du Swoosh de Portland ont vu créer donc ces 47 designs exprès pour la marque. On y va ensoleillé, les murs de briquettes tagués, les escaliers de secours de pompiers. On est bien à New York, plus particulièrement à Brooklyn dans le quartier de Greenpoint. Brooklyn c'est 2,5 fois la taille de Paris donc imagine-toi d'accord c'est vraiment vraiment une taille incroyable 75 quartiers à l'intérieur de Brooklyn. Aujourd'hui à Greenpoint je vais donc à cette, émime, cette petite exposition éphémère de Nike et de Louis Vuitton pour célébrer les 47 designs de notre ami Virgil Abloh, le créateur récemment décédé. Et ces 47 designs mettent en avant vraiment les 40 ans de la chaussure. Cette chaussure, imagine-toi, elle a été inventée en 1982, donc un, un design toujours, toujours très très présent et très contemporain. C'est une chaussure très new-yorkaise, très appréciée à Harlem. D'ailleurs, le, sur, le surnom qu'on lui donne ici à New York, c'est up puisque c'est le nord de la ville, comme Harlem. C'est une chaussure vraiment qui a révolutionné, puisque c'était la première fois qu'il y avait une bulle d'air à l'intérieur d'une chaussure de basket. Et vraiment, en 1982. Il y a 40 ans déjà, ça a révolutionné le game. Un entrepôt désaffecté, tu peux pas faire plus Brooklyn. La statue du breaker qui fait écho à celle du skater présent près du Brooklyn Bridge. Je t'emmène à l'intérieur. La de Manhattan pour te dire au revoir, La Chronique Fraîche et la fraîcheur de New York en direct dans ta télé sur Sport en France.
1: Les reportages d'Emerick, bouge pas Emerick, on va, on va parler de, de, de l'expérience avec toi dans, dans quelques minutes. Il faut que je me tourne vers Amara, euh, le néo-retraité, apporté, ouais. je pense, un nombre incalculable de, de baskets dans, dans sa carrière. Est-ce que tu es fan de, de basket et de sneakers, justement
4: malgré moi, malgré moi, moi je suis... Euh... Vraiment un grand, grand fan de sneakers, que ce soit euh, pour du lifestyle ou euh, même pour jouer. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas mal de soucis euh, au niveau de mes pieds, parce qu'à une, une certaine période, j'ai changé à chaque match, okay. carrément. Okay. Donc, c'était euh, assez problématique. Mais sinon... T'as une paire
1: préférée une paire Ah non, préférée ben
4: justement, non. Non, parce que, tu, <rire> tu, tu changes change à chaque fois. Tu à chaque fois. Mais sinon, au niveau des, euh, des choses de basket lifestyle, si, bien sûr que oui. La Jordan 1 et la Air Force 1 sont mes... – Mes favorites, oui.
1: Favorite, – ouais. 82 en Air Force One, hein, ça, fait, ça fait 40 ans maintenant, le, le, le temps passe. Retour avec Emmerich sur cette expérience, euh, comment tu l'as vécue euh, En quoi c'est si important aux États-Unis que d'avoir justement euh, une legacy autour de, de, de la basket, quand on parle de basket
3: euh, new York, déjà, c'est vraiment un endroit où, comme on dit ici, il faut, il faut matcher. Il faut matcher la casquette avec les chaussures. La couleur est importante. On essaye vraiment à Harlem de, de se différencier là-dessus. D'ailleurs, à New York, dans les cinq boroughs new-yorkais, il va y avoir un style propre à Harlem, un style propre à Brooklyn. Le style propre à Brooklyn, ça va être plus celui de, de Spike Lee avec les grosses lunettes. Il y a un style propre au Bronx également. Et c'est vrai que la, 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 la Air Force One, dès son arrivée en 1982 a vraiment été considéré comme la chaussure de Harlem. C'est pour ça que, ce que je dis dans le reportage, on la surnomme ici « Uptown », parce que Uptown, c'est le nord de Manhattan, là où se trouve le quartier de, de Harlem. Et la culture de la chaussure, ici aux États-Unis, en plus Nike, depuis la, la création de, de l'Air la, de Jordan, et puis l'apparition de la bulle d'air en visible avec Tinker Hatfield sur l'Air Jordan 3, c'est vrai qu'il y, y a une vraie une vraie folie hein, autour de la sneakers et plus le Covid a, a rajouté un, 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 un entrain incroyable et donc vraiment aujourd'hui on s'arrache les Jordan encore plus qu'il y a encore 5 ans c'est complètement fou ici
1: Amadoune ah, on est obligé de te parler quand même de, 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 du sponsor de, du ouais, bien sûr, bien sûr. Jordan Brun euh, qui t'accompagne maintenant depuis quelques années euh, en quoi c'est euh, important que ce sponsor puisse déjà euh, accompagner l'événement mais surtout Comment t'expliques le fait que Jordan Brand soit une marque aussi universelle, même à 20 ans après la retraite de Michael Jordan
0: ben, en, en réalité, euh, euh, Jordan Brand, le, le, leur intelligence, elle a été de, de, de comprendre en fait, que leur produit déjà avait une résonance internationale très tôt. C'est-à-dire, euh, et quand, ils ont, quand Michael Jordan a arrêté de jouer au basket, forcément, ben, il n'y a eu pas un désengouement, mais c'était comment continuer à faire vivre euh, 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 Brand Jordan tenant. Ben, déjà d'une parce que bon un, le joueur déjà est exceptionnel donc ça permet déjà donc ça quand, 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 quand tu as déjà un, un icône comme lui ben forcément bon, ça euh, voilà ça aide un peu et depuis que maintenant ce sont nous qui qui, 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 qui designons donc les, les, les dernières collections avec le côté afro et ben les, les ventes elles se sont encore en plus envolées quoi maintenant. donc Merci. ils nous font confiance ils nous ont, ils nous regardent mais ils disent ben, vous faites maintenant en fait et et il y a rien de plus il y a rien de plus agréable d'avoir une relation comme ça avec ton sponsor clairement mais de toutes les façons une chose est sûre c'est que ils ont compris où est-ce qu'il fallait être, à quel moment il faut être. Et puis bon, quoi qu'il en soit, tu as vu, quand il y a des vieux schnocks comme nous aussi qui sont toujours en train de parler de Michael Jordan, Toi non <rire> Eh bien, on continue à faire vivre sa légacy. Ça, ça transmet
1: un petit peu la legacy, sûr, et l'héritage.
0: clairement, clairement. Bon, on
1: parle business, là, Jordan Bren. On va parler euh, social maintenant, Jordan, dans le débat de la semaine. Messieurs, le débat de la semaine va tourner euh, autour de euh, l'aspect un petit peu sociétal et euh, l'aspect business. Business étant les carrières NBA, tout ce qu'on peut faire autour. Et mm -hmm. l'aspect sociétal, c'est les prises de position et les convictions mm -hmm. que l'on peut avoir en tant qu'être humain mm -hmm. quand on exerce dans un environnement professionnel, associatif, ce qu'on veut. Euh, souvent, on peut avoir des vérités qui vont à l'encontre de son employeur. Est-ce que dans le basket et dans l'environnement NBA, ces convictions, ces prises de position... Euh, sont possibles. Mmh. Et euh, encore une fois, est-ce qu'il est possible de mener une carrière et d'influencer euh, bah, toute une communauté autour de ces, euh, de ces, euh, de oui, ces si convictions C'est un mm -hmm. peu la question que je voudrais qu'on se pose, ce n'est pas évident, euh, mais on va essayer d'y réfléchir ensemble. Euh, avant d'aller sur le, le, le contemporain et donc l'actualité, on peut peut-être avec euh, Aymeric, je sais que tu es féru de ce type de thématique, de resituer un <rire> petit peu quels étaient les premiers activistes euh, en NBA et euh, moi j'en je, vois deux, euh, on ne va peut-être pas développer plus parce qu'il y a... Il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais je, je pense à Bill Russell et euh, Karim abdul jabbar Est-ce que déjà tu peux situer, pour ceux qui ne connaissent pas ces profils, euh, de, qui étaient donc, des joueurs légendaires bien sûr en NBA, est-ce que tu peux resituer un petit peu, en quelques mots, l'action de Bill Russell et celle de Karim abdul jabbar
3: Alors, Bill Russell et Lou Alcindor, donc euh, Karim abdul jabbar avant son… ils avant se son, 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 son convertissent à l'islam, pardon euh, Ont été vraiment dans les années, dans les années 60 des, des, des leaders sur le parquet, mais également sur, dans la société. Il faut remettre dans le contexte historique que la ségrégation aux États-Unis se termine en 1964 okay, et que les Celtics commencent à jouer avec Bill Russell en 1957. Donc, tu imagines que Bill Russell, à cette époque-là, il a déjà gagné quatre titres NBA et il va refuser, son premier geste en fait, c'était de refuser en 1961 un, un match d'exhibition contre les Rocks contre les à Saint-Louis. Euh, pardon c'était en Kentucky pardon puisque les, les, les joueurs n'avaient euh, pas pu aller au restaurant de l'hôtel et donc le, le, le Bill Russell avait dit non moi je, je ne jouerai pas le match et il avait donc réussi à amener dans son sillage euh, quatre de ses coéquipiers noirs et même deux des coéquipiers de l'équipe d'en face donc c'est une époque quand même où, où Bill Russell était donc avant la fin de la ségrégation. il avait déjà gagné quatre titres sur les onze qu'il gagnera donc tu imagines, il était vraiment au sommet de sa carrière et à cette époque là c'est vraiment un, un, un moment important dans l'histoire américaine. Et vraiment, dans le sport US, je dirais qu'il y a bien évidemment Jackie Robinson au, au baseball, mais l'héritier de, de Jackie Robinson, ça reste Bill Russell aux états unis Karim Dujabar, lui, va plutôt être quelqu'un qui va boycotter les JO en 68, euh, à la différence de Tommy Smith et Ron Carlos qui avaient levé le point en l'air euh, sur la victoire du 200 mètres en, en octobre 68 à Mexico. Mais, mais c'est vrai que Karim Dujabar, va, même s'il a aujourd'hui un titre... Euh, Suprême, c'était un award à son nom. Euh, Bill Russell est vraiment celui qui est l'icône euh, dans le basket NBA, dans vraiment transmettre ses, 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 cette mission de transmettre cet activisme à une époque où c'était très très dur. Quoi. On est avant 64, hein, avant oui, la oui. fin de la ségrégation aux US. Oui.
1: Euh, euh, – J'ai une déclaration pour vous, messieurs, elle concerne Karim Abdul-Jabbar pour appuyer un petit peu tes propos, Emric. Euh, Je vous la lis, c'est une chance de faire entendre euh, au monde des voix qui demandent de la justice sociale et de la protection pour les marginalisés. Les patriotes furieux ne comprennent pas les athlètes qui protestent. On n'insulte pas le pays ni ses valeurs, on met l'accent sur ceux qui ne tiennent pas les promesses du pays qu'ils représentent. Voilà un peu les, les propos de, de Karim Abdul-Jabbar qui… Euh, qui est un activiste reconnu, hein, qui a même un trophée maintenant NBA qui est décerné aux joueurs euh, en, en activité. Melvin, je te relance euh, rapidement sur, euh, sur Karim Abdul-Jabbar. Est-ce que tu penses qu'il y a un héritage aujourd'hui euh, et, et, et que le flambeau a été repris par des joueurs en activité ou pas
2: Oui, clairement, clairement, ça a été repris. Je pense que c'est… C'est vraiment monté en puissance ces dernières années. Euh, on peut citer quelques noms, que ce soit Chris Paul, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, même LeBron James, euh, un petit peu. Alors, beaucoup sur les droits civiques, mais aussi sur euh, les, les violences policières, ou même les, les, les meurtres que les, les policiers peuvent commettre aux États-Unis contre, euh, euh, contre la communauté noire, malheureusement. Euh, on a ça. Et puis après, il y a d'autres joueurs qui ne sont peut-être pas dans le même niveau, mais un gars comme Steph Curry fait beaucoup, beaucoup de... D'opérations pour s'assurer que les enfants dans les quartiers défavorisés aient, aient de la nourriture sur leur table. Tu parlais du, euh, du trophée Karim Abdul-Jabbar, c'est euh, Reggie Bullock de Dallas qui l'a gagné pour le, tout le travail qu'il a fait par rapport à la communauté LGBTQ euh, aux États-Unis, notamment euh, le droit des transsexuels, parce que sa sœur qui était transsexuelle a été assassinée il y a quelques années. Donc il y a beaucoup, beaucoup de joueurs euh, qui ont pris le flambeau de, de, de Karim Abdul-Jabbar et de Bill Russell pour continuer cette cette tradition.
1: Je voudrais euh, qu'on s'arrête sur le cas de Michael Jordan. Euh, question à, à Amarasi. Euh, – on, on a tous vu ici hein, le, le documentaire The Last Dance euh, qui revient sur euh, euh, les choix de Michael Jordan de s'impliquer ou non euh, sur le plan politique et, et social mm -hmm. et, et on se souvient qu'à une période de sa carrière on lui avait demandé de se positionner pour l'élection d'un démocrate, Harvey Kent ou non mm -hmm. et que Jordan avait euh, répondu <rire> par la euh, oui. déclaration suivante euh, « Les Républicains » achète également mes chaussures. Donc, clairement, il n'avait pas souhaité prendre position et il était resté plutôt dans une dimension business. On ouais. apprend aussi, pour dire les choses très clairement, que c'était plutôt une private joke qui était un petit peu sortie et qui avait un peu posé problème. Donc, je ne pense pas que ce soit les intentions de, de Jordan. Mm -hmm. euh, Est-ce que Michael Jordan, si fort et si euh, charismatique qu'on connaît, euh, avec le recul hein, de la carrière que tu as suivie du joueur, euh, n'a pas un peu euh, raté son implication sociale et sociétale aux États-Unis
4: ben moi, pour ma part, euh, je n'ai jamais, euh, oh. jamais vu d'interview, de, de, de vidéo de déclaration de Michael Jordan euh, sur des CG comme, euh, comme ceux, ceux dont tu viens de parler.
1: Mm -hmm. euh, je pense qu'il euh, aurait
4: pu... Euh, après, ou dû à l'époque, ou... euh, bon, peut-être que c'était un peu plus compliqué, même si c'était Michael Jordan. Il hein, euh, faut dire que c'était la première grosse, grosse star du, du basket mondial. Ouais. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus simple, euh, mais c'est vrai que je n'ai jamais, de... jamais entendu Michael Jordan parler de politique ou euh, voilà de... de défense des Noirs, etc. etc. J'ai jamais entendu. Mais euh, bah, je, je... À, la, à la différence d'un LeBron James, ouais. voilà, qui n'hésite pas à prendre position et à défendre les droits des, des Noirs aux États-Unis, notamment quand il y a des des abus et des violences policières.
1: – Pour aller dans ton sens, euh, Michael Jordan euh, déclarait euh, euh, dans le documentaire The Last Dance, « Je ne me suis jamais considéré comme un activiste, je me considérais comme un basketteur, je n'étais pas un politicien. Quand je pratiquais mon sport, je me concentrais sur mon métier. Est-ce égoïste Probablement. Mais c'est là où était mon énergie. » Amadoune
0: moi, ?– Moi, je suis carrément à l'opposé de la pensée de tout le monde. En fait. c'est que c'est que, et pas parce que c'est Michael Jordan ou parce que, mmh. parce que oui, c'est mon partenaire, non, sinon je ne me serais pas exprimé. Mmh. Ce que je vais dire là maintenant, c'est que, que je pense que, tu sais, à chaque période, il y a des icônes. À chaque période, il y a un combat. Mmh. Michael Jordan, il fait partie des Noirs qui ont fait rayonner les Noirs mmh. par son aura par rapport à ce qu'il a fait sportivement, t'as compris, non Les gens oublient souvent que, en fait, le regard d'un blanc raciste ou même par rapport à travers le sport, tu comprends, non Change, parce qu'il devient fan de quelqu'un et forcément, il ne voit plus même la personne de race noire de la même façon. Jordan, déjà, c'est facile de, dire, de demander à des gars de se positionner politiquement, hein alors que eux mêmes des fois, ne savent même pas ce que c'est que la politique. Mm -hmm. Ce sont des sportifs de haut niveau. Il ne faut pas tout leur demander non plus. Mm -hmm. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que pour moi, en fait, son travail, il a été faire de, de montrer que, ben, ça, c'est nous. Tu as compris, non Et vous allez être composé avec nous. Je suis le plus grand sportif mondial à ce moment-là. Vous allez être... Et, et de là, Intention je... ou pas, je suis déjà un icône. Tu as compris, non Je suis oh, déjà ouais. une icône et je travaille pour ma communauté. Ce qui fait que derrière.
1: Ça engendre. Ça, ça... engendre
0: d'autres choses, du business. Tu as compris, non et, 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 et du respect. Dire qu'il aurait dû crier, oui, à retirer les, les flics de tirer sur les, les Noirs, non, ça n'aurait pas changé grand-chose. – C'est pas son rôle aussi, peut-être, non ?– C'est pas son rôle à ce moment-là. Et puis, il faut voir qu'il que, que, y a ce qu'on voit oh. et ce qui se passe vraiment en dessous. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas les moyens d'accusation, il n'y a pas la maîtrise de sa propre communication comme les gens peuvent l'avoir aujourd'hui. Bien sûr, le Brown James aujourd'hui, il se positionne. Mais ça, c'est tout ça après le travail de tous ces gens-là, en fait. Encore une fois, il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé avant pour que toi tu te permets d'être ce que tu es aujourd'hui. Tout, tout le monde est
1: quelque part à sa à sa, comment dire, à sa part du gâteau à à apporter, si je peux dire exactement, comme ça. Exactement. On parle de l'actualité, mais ensemble. Euh, Black Lives Matter, c'était il y a encore deux, deux ans à peu ouais, près. Ouais. Euh, J'ai une, une déclare à vous lire de Jonathan Isaac, l'arrière intérieur des de, de Orlando Magics. Je soutiens absolument Black Lives Matter. J'ai juste senti que me mettre à genoux ou porter un T-shirt n'était pas indispensable pour soutenir ce mouvement. Ouais. Tout, le monde est fait, euh, non, tout le monde est fait à l'image de Dieu ouais. et nous sommes tous loin d'être à la gloire de Dieu. Donc ça, c'est Jonathan Isaac, donc une autre forme aussi de, de message et d'activisme. On va sur le, le contemporain, avec LeBron James, on en a parlé, Jonathan Isaac maintenant. Euh, Kyrie Irving, sur aussi cette euh, gestion un petit peu de, du Covid chez lui. Euh, sa volonté de ne pas justement être vacciné, mais de rester quand même à la disposition de, de son club lui a, a pas permis à ce qu'il puisse participer à la saison de manière global Est-ce qu'on peut, là je parle encore joueur hein, à Marassi, est-ce qu'on peut aller au bout de ses convictions, les tenir et rester quand même dans, dans un projet collectif euh, qui associe quand même euh, des responsabilités contractuelles euh, ou alors, euh, ou alors euh, simplement d'être euh, présent et compétent parce que je suis payé pour ça Est-ce qu'on peut faire les deux
4: ça dit, pour qui on est. <rire> ça dit pour qui on est. Là en l'occurrence quand on parle de Kyrie Irving, oui. Puisque c'est ce qu'il a fait. Et euh, il avait le talent, il a l'aura, euh, euh, c'est pas un petit dans, dans le milieu, donc mm -hmm. forcément euh, le club était obligé de, de, de se plier à ça. Euh, Je suis pas sûr que le 15 e homme euh, de son effectif, euh, s'il avait fait la même chose, euh, bah, il serait encore dans l'équipe. C'est même sûr que non, donc euh, ça dépend qui tu es, que ce soit dans le basket, dans le, dans, dans, dans le business ou dans le milieu artistique ou que sais-je. Euh, ça dépend vraiment de la position qu'a qu l'acteur principal. –
1: Principal, en fonction de ton statut, tu peux plus ou moins aller loin dans tes convictions et, et éventuellement les faire passer. Émeric, une réaction sur euh, cette discussion, et on conclura avec toi. Le cas Kyrie Irving, on sait que c'est un joueur que, que tu apprécies et que tu, euh, que tu vois hein, parce que tu es, es non loin de, 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 de Brooklyn et de New York. Euh, sa conviction hein, d'être justement non vacciné, de d'essayer de rester dans le projet collectif des Nets. Est-ce que ça n'a pas perturbé un petit peu l'image de Kyrie Et euh, est-ce que ça n'a pas aussi perturbé aussi la saison des Nets
3: Clairement, ça a perturbé son image, ça a perturbé la saison des Nets. Euh, ici aux états unis c'est vrai que le, le vaccin a été rapidement politiquement utilisé par les Républicains, donc c'est vrai que Beaucoup d'athlètes afro-américains et de la population afro-américaine vont, afro vont plutôt être orientés démocrates, moins conservateurs, même s'il si y a des Noirs, des Noirs qui sont républicains, mais évidemment aux États-Unis. C'est vrai que ça n'a ça pas forcément fait plaisir, surtout qu'à New York, 95% de la population est vaccinée. Euh, on a été vraiment le, le centre mondial de l'épidémie et de la pandémie euh, planétaire. Donc, imagine que pendant l'avril pendant de la pandémie, on était à quasiment 3000 morts par jour. Donc, c'était un World Trade Center tous les jours. Donc, ça a choqué beaucoup les New Yorkais. Maintenant, cette décision personnelle de ne pas forcément tomber dans, ce, voilà, dans, dans le, la vaccination, moi, je n'ai pas trop compris. Maintenant, je respecte la position individuelle de chacun, la, la liberté de faire ce que l'on a envie, même si parfois, comme on dit ici, faut, on peut penser au « greater goods », le, 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 être à, à l'aise pour tout le monde et penser à, un petit peu à, à, à l'intérêt commun. Kairi, pour moi, clairement, a, a eu un problème au niveau de la, de, de la de sa public relation, il y, a un, il y a eu un problème mais je pense que tu vois, même Nike arrête, va s'arrêter l'année prochaine avec sa chaussure, ce n'est pas anodin, tu vois, donc euh, ce sera la dernière Kyrie l'année prochaine. Voilà, on est, euh, on est quand même sur Kyrie sur une fin de carrière. Et il a, été un petit peu, il a voulu être un peu le champion euh, de, de l'antivaccination, un peu à la manière de Colin Kaepernick. Euh, mais c'est vrai que Colin Kaepernick était, avait une cause beaucoup plus noble. Et Colin si elle a Kaepernick
1: ne autant. joue plus en NFL aujourd'hui, hein, donc euh, ouais, ça lui a aussi après, posé problème.
3: Mais c'est vrai que euh, pour remettre ça dans le contexte aussi... Après, j'aimerais clôturer quand même sur l'activisme sur, sur noir aux états unis et en NBA. Il faut aussi remettre dans le contexte que la NBA est une ligue à 75% noire. Là où la NFL fait 60%, là où la Major League Baseball a seulement 10% de joueurs noirs, il euh, y, y a 30% des GM qui sont noirs en NBA, 25% de, de, de coachs sont noirs, donc c'est vrai que ce sont des stats qui sont faibles, mais si on les ramène à, à, sur l'échiquier national des sports aux US, c'est les pourcentages les plus élevés dans tous les sports US, donc finalement la fanbase découle aussi de ça, donc tu vas avoir, tu vas avoir une oreille beaucoup plus... Euh, Attentionné à ton égard, donc ton message va passer beaucoup plus facilement que ce soit le I and Breeze le t-shirt de LeBron James quand Eric Garner s'est fait tuer par la police de New York, ou quand les, les, les box décident en pleine bubble d'arrêter un match de playoff parce que Jacob Blake s'est fait shooter par la police du, du Wisconsin.
2: Mm
3: -hmm. des... on a on va avoir un message relayé par par les fans et par les médias parce que la majorité des athlètes sont dans cette dans ce cas de figure. C'est je... vrai que comme disait comme disait Amadou aussi. Euh, chaque époque a, une, a, a, son, a, son, a son leader, et c'est vrai que tu, tu, tu vois, j'aime bien penser et parler souvent de, de Chris Jackson, Mahmoud Abdelhoff, qui refusait lui aussi de se lever pendant l'hymne national, il était là 20 ans trop tôt en fait, si tu veux. Donc chaque époque va avoir une, une façon de parler à son, à son auditoire, parce que le monde évolue, et il est important de comprendre que la vie des noirs compte, et que c'est à nous aussi, entre guillemets, et, et souvent, on ne le dit pas assez, mais c'est vrai que c'est à, à, à nous, finalement blancs, de aussi prendre le relais et d'être de vrais alliés, parce que je pense que les Noirs, ils en ont marre de parler du racisme, si tu veux. Tu vois, à un moment, il faut aussi admettre. C'est une
1: question globale, effectivement, et la NBA a l'air de la prendre au sérieux avec toutes les actions de terrain menées par les joueurs, d'ailleurs. C'est une très bonne chose, et cette nouvelle génération qui essaie aussi de reprendre le flambeau. Mais on pourra le faire, d'ailleurs, sur le réseau. On reviendra, à Maranon.
4: Avec plaisir. Voilà, c'est ça, non On va revenir, nous. On va parler, d'ailleurs, avec vous dans le TV
1: décalé. C'est parti. Bon, bavard, euh, ces messieurs, mais on est, on est content de les avoir, deux légendes de, de, du basket français. Euh, messieurs, une TV dé, décalée avec vous, une interview décalée avec vous. Ouais. On va faire euh, questions courtes, Allez. réponses courtes. Je vous fais une interview, qui de vous deux OK. Qui de vous deux Qui de vous deux et... Et vous me répondez.
0: Et si on l'est tous les deux, qu'est-ce qui se passe
1: Ça va pas, ça va pas être... Euh, <rire> être
0: <un point rire> bah, tu ne okay. connais pas, toi. Ah, qui, là, de tu vous vous deux, ouais. qui de
1: vous deux est le moins
0: ponctuel <rire> Moi pourquoi Pourquoi Toujours il Non, fait... parce qu'Amaral est toujours à l'heure, c'est vrai. Toujours à l'heure Ouais. Bon, je dirais trop... pas ça, il est gentil avec moi. Là. <rire> non, <rire> non, en, en, tout cas, en tout cas, je veux dire, il est plus ponctuel que, ouais, que, plus ponctuel que moi. Qui vrai. de vous deux est le plus gros trash talker Le plus gros chanteur Oh, c'est lui. <rire> c'est toi Sans conteste Non, en vrai, En vrai, Amara, on est pareil. Hein. Non, toi, c'est trop. <rire> non, parce que. Non, franchement, je, je dirais que ça dépend des moments. <rire> dé voilà, voilà, voilà quand moments. même, parce que. Non, non, mais. Tout ouais, dire, je euh... suis pas mal, franchement, je suis pas ouais, mal. Mais on, on joue beaucoup ensemble, souvent, donc okay. euh, on aime ça. Ouais,
1: il y a deux basketteurs hein, sur, sur, le, sur, sur le plateau un, un pro et puis un joueur, un très fort joueur. Tu l'as
0: déjà vu C'est pas assez connu, mais.
1: Tu l'as déjà vu J'ai vu jouer, ouais. Il parle beaucoup, quoi. Ouais.
0: Je, <rire> ah, je parle, je trache. ça c'est sûr, hein, je genre. Je
1: suis de vous deux le plus adroit, messieurs. Lancez franc. C'est lui. Okay. Il est très est
0: adroit, Non, je suis adroit, mais c'est lui. <rire> Qui de vous deux est le plus gros travailleur C'est lui. Bah, enfin, travail, bah, Enfin, e... quoi Tu veux dire en termes généraux je pense qu'on est, équivalent. Je pense que c'est toi. Non, plus gros travailleur. Non, 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 mmh. non parce qu'en fait, euh, Amara, euh, euh, quand, quand il parle de travailleur. Maintenant, j'ai compris ce que veut dire. Moi, dans, mon, dans, dans ma catégorie, oui. j'ai travaillé énormément, mais dans la tienne, moi, je, je t'ai vu évoluer. je t'ai vu tra Non, je n'accepte pas ça. C'est un truc que je pense qu'on on, on, qu on partage vraiment, honnêtement. Que tu es un travailleur, je t'ai toujours vu travailler. Il euh, y a plein de gars qui ne veulent pas jouer l'été. Toi, tu travailles les étés entiers. Non, non, non. non. Je pense que dans nos Donc métiers à il y a beaucoup de choses. La même, euh, dans la même question, qui de vous deux
1: euh, se lève le plus tôt le matin Lui Oh. Avec les enfants.
0: Forcément. Et pourtant. Euh... <rire> non. Ouais, non, il se, il se, il se lève euh... le plus tôt parce que de toute façon, il se couche plus tôt. Qui de vous deux est le plus mauvais perdant Oh, c'est lui. Il va dire tous les deux. Ouais,
4: franchement, ah. Non, non aujourd'hui, moi, j'accepte mieux la défaite. Mais toi, tu n'acceptes l'acceptes pas
0: même à la oups. <rire> moi, je suis moi, pro, donc forcément, c'est normal forcément. que ça
4: passe beaucoup moins. Okay. Mais lui, quand
0: tu vas jouer à la oups, c'est pour ça que tu En fait, en il fait, en fait, en fait, y a beaucoup de gens qui confondent. Il a, il a des pas. réponses courtes. Ah. <rire>
1: Ok, merci. C'est merci, moi. C'est moi. C'est moi. Et vous vous connaissez vous, hein vous, oh, vous connaissez, Non, c'est mon frère. C'est euh, oui. pas mon ami, c'est euh, mon frère. Okay. Exactement. Voilà. Qui de vous deux est le plus fashion Moi j'ai peut-être un début de réponse.
0: Non. Bon, je sais pas. Tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a ça non, Tous les deux. Tous les deux Tous les deux. Ouais. Chacun dans son style, mais il aime les Amara, il aime les trucs de mode hein. Oui. Euh, okay. Ah ouais non, et tu le vois, il a, il aime les bons jogging, il aime les bons survêtements. Je pense qu'on est tous dans c'est aussi ça qui nous rattache tous un peu en et fait.
1: Et... La plus grande bouche entre Jamil russie et Mokobe chanteur.
0: La, la plus grande bouche Ouais.
4: Euh... Mais là, en fait, c'est pareil. Hein. C'est pareil les deux <rire> En fait, vous avez fait exprès. C'est quoi ces <rire> questions hein
0: bon, ouais, euh... Non, non, les deux, c'est pareil. C'est hein. pareil Ouais. Franchement, les deux, c'est pareil. En fait, moi, j'aurais faire comprendre exactement ce qu'on va dire. Grande bouche, en fait. Bah si Bon allez. Faire... Mais bon. <rire> Il a voulu nous envoyer un piège. On ne sait pas. <rire> Air Jordan 1 ou
1: Air Jordan 11
0: un, une onze. une onze. pour moi.
1: Une onze. Jordan 1 ah, pour moi. Vais, rapidement, pourquoi une
0: Parce qu'elle match avec tout. Et en plus, c'est ce que j'ai au pied. Là. Okay. <rire> la 11, parce qu'elle match avec tout, mais surtout, tu peux la mettre en lifestyle et que tu peux la mettre pour jouer. Ok. Voilà. À la Difficil différence de, de la choisir
1: entre les deux quand même. Hein
0: Comment Difficile de choisir entre non, les deux. Non, j'ai envie de te dire, en vrai, euh, c'est l'engouement qui a été recréé ces dernières années avec la Jordan 1, mais pendant beaucoup d'années. C'est là où je respecte en fait le travail qui a été fait autour de la Jordan 1. Il y a beaucoup de gens qui ne regardaient pas la Jordan 1. C'est vrai, ah,
1: pendant très longtemps. Maintenant, c'est devenu hype de dingue. Okay.
4: C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, à l'époque, ma préférée, c'était la euh, 5. Il y a la
0: 5, la, 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 5, ouais. la 11, ah. ouais. la 3, et maintenant, c'est la 1. Bah, tu vois, je veux dire, vrai. toi, tu as eu des changements. Moi, la 11, 11. ça a toujours été ma... La 11 pour, pour euh, euh, basket, et euh, Life lifestyle et basket. Et, euh, et en vrai, pour jouer, en la vrai. Jordan que je préfère le plus, c'est la 13.
1: C'est vrai qu'elle est pas mal à 13, mm. c'est du lourd. Celle où il est champion, je crois, 98 avec. Exactement. Euh, Jordan, Brand, on va en parler bien sûr encore un petit peu ensemble. Mais on a une dernière pardon, rubrique à évoquer, c'est le focus de la semaine. C'est parti Focus hype, euh, forcément lié aux playoffs, hein. on n'a pas parlé des playoffs, messieurs ensemble, on, on y est euh, en plein, c'est les finales de, de, de conférence Est et Ouest et on va se focaliser euh, à l'ouest et notamment avec Melvin Karsanti, Puisque les Warriors, au moment où on enregistre, hein, peut-être que quand vous verrez le programme, les Warriors seront qualifiés, mais au moment où on enregistre, c'est 3-0. Euh, L'équipe de Steph Curry a l'air d'être en grande forme au plus euh, bon moment de la saison, c'est-à-dire les finales de conférence. On va essayer d'analyser ça avec toi, Melvin. Euh, Qu'est-ce qui rend les Warriors aussi forts Est-ce que tu retrouves cette équipe un petit peu underdog de 2015 euh, qui semblait avoir le, du potentiel, mais dont on ne pensait pas qu'elle irait... Euh, quand même aller chercher le titre. On en est loin, bien sûr. On parle de finale de conférence, pas encore les, les finales NBA, mais est-ce qu'il n'y a pas des similitudes avec euh, cette, euh, cette saison euh, 2015
2: Alors, non. Pour moi, non, parce qu'en 2015, les Warriors, on ne sait pas qui ils sont. C'est vraiment la surprise qui prend la Ligue de, comme, comme une sorte de tsunami et qui va jusqu'au titre. Cette année, je veux dire, euh, ils sont enfin tous ensemble de retour, mais on sait qui c'est. Je pense que c'est ça leur force. Et je vais revenir sur ce que disait Amadou dans le tout début de l'émission quand il parlait de Steph Curry, quand il parlait de « il faut savoir d'où on vient ». Les Warriors, ils savent exactement d'où ils viennent. Ils savent quel, quel, sont, quel est leur, leur style de jeu. Tout part de Steph Curry. Il y a Draymond Green, forcément. Ils sont extrêmement bien coachés avec Steve Kerr. Ils ont cette expérience. Ils savent comment gagner. Et ils n'essayent pas de changer leur style de jeu. Toute la ligue joue avec beaucoup de pick-and-roll. Les Warriors, ce n'est pas ça. Et ils jouent vraiment ce qui, ce qui, ce qui fait leur force. Et après, moi, ce qui, ce qui m'impressionne cette année, c'est qu'il n'y a que quatre joueurs euh, ou cinq joueurs, si on compte André Godala et, et, euh, et Kevin Nooney et Clay Thompson, qui ont gagné un titre avec les Warriors. Mais ils ont vraiment réussi à construire cette équipe grâce à leur culture, en fait, qu'ils ont depuis des années et des années. Et on voit aujourd'hui que les jeunes joueurs qui n'ont aucune expérience des playoffs, que ce soit Jordan Poole, euh, Andrew Wiggins, et ses deuxièmes playoffs, il euh, y a des rookies comme Jonathan Kuminga, comme Moses Moody. Tout le monde tire dans le même sens parce que on a un Steph Curry, on a un Draymond Green, on a un Steve Kerr qui donne la ligne à suivre. Et moi, c'est vraiment ça qui me, c'est vraiment vraiment ça qui m'impressionne cette saison, c'est que ne devraient pas être à ce niveau-là, mais grâce à cette culture et à cette philosophie de jeu, ben, ils sont capables de ben, d'aller là. On va les retrouver en finale pour la sixième fois en huit années.
1: On est avec Amarassi, euh, fraîchement retraité de, des parquets euh, professionnels. Euh, quand on parle des Warriors, c'est une équipe maintenant qui est plus qu'à maturité. Il y a beaucoup de leurs leaders qui ont passé la, la trentaine et, et, et on les voit encore motivés, surmotivés. Euh, toi qui as gagné aussi beaucoup de titres dans ta carrière, euh, est-ce que ça t'impressionne de les voir autant, euh, autant concernés par, euh, par leur aventure et de les voir également, avec trois titres NBA pour certains, avoir aussi faim et encore faim pour aller chercher un quatrième
4: bah C'est très, très impressionnant, parce que tu dis que les gars, ils ont gagné quand même trois titres. Ensuite, il y a eu des blessures. Donc forcément, l'équipe, bah, c'était plus la même. Mm -hmm. Ils ont rongé leur frein pendant... <rire> Pendant ce temps-là, et puis là, ils reviennent, ils ont l'écrou avec le couteau entre les dents, forcément, parce que, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc là, ils ont vu un petit peu les autres équipes fanfaronner un petit peu. Ça leur a servi de motivation. Ça les a piqués un peu. Exactement. Et puis là, ils reviennent avec la ferme intention de reconquérir le trône et ils ont l'air d'être bien partis. Peut-être que quand l'émission sortira, <rire> ils seront sortis à 4-3, ouais, bon, j'espère pas. pas. Non, non. Même pas. si j'adore euh, le cas mais je préfère quand même euh, le style de jeu des Warriors. Et ce qu'ils font, c'est très impressionnant.
1: Un mot sur Luca Doncic avec Emmerich, euh, avec euh, on le voit performer, hein. il, y a, il y a plus de 40 points à chaque, quasiment à chaque sortie, on a des stats d'ailleurs, c'est 34 points, 5 passes, 7 rebonds, 23 ans, euh, MVP de l'Euroleague, il hein, faut le rappeler quand même à 18 ans, Luca Doncic, donc c'est pas n'importe qui, il a l'air d'être euh, comme dans un poisson dans l'eau du côté de, des Mavericks, mais est-ce qu'il n'est pas trop seul notre ami euh, Luca Doncic Un mot sur, sur ce prodige-là avec toi Emmerich
3: oui, euh, Lucas est clairement, clairement un peu seul, je trouve. Il manque, ça manque un peu, même si Spencer Dinwiddie apporte un, un petit peu de, de jus. Euh, ça manque encore quand même de, de... Même si je trouve quand même les Mavericks assez collectifs, ça joue bien, le ballon circule bien. On reste quand même axé sur un, sur un jeu qui est trop euh, Lucas-Donchich dépendant. Mmh. Et on peut dire aussi qu'il y a quand même une grosse lacune défensive de sa part où je trouve que parfois, comme en saison régulière, il ne va pas forcément faire l'effort supplémentaire qui va permettre en play-off de passer un palier... Euh, c'est un joueur qui domine, c'est un joueur qui, dès qu'il est arrivé dans la Ligue, il a toujours été euh, euh, adulé par la foule. J'ai eu la chance de l'approcher. C'est vrai qu'il y avait la Luca Mania direct dès sa rookie season. Aujourd'hui, ici, Janshé, enfin, il a sa première signature shoe depuis, 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 avec Jordan Brand. Donc, tous les, tous, les, tous, tous les voyants sont au vert pour lui. Maintenant, attention attention de ne pas euh, croire qu'on est de suite euh, un Hall of Famer quand on a juste 23 ans. Mm -hmm. Il va falloir qu'il se remette un peu en question, peut-être lâcher un peu la hookah, la, la chicha, euh, faire attention à son <rire> Moi, je trouve que Luca Doncic, euh, comme le disait euh, euh, Ski Bayless aux États-Unis, euh, maintenant il appelle Luca Doncic, sans le D, parce qu'il y a no D avec euh, Luca Doncic, tu vois. Donc, euh, c est, c est, il appelle Luca Doncic, Donc, voilà, il faut faire attention. J'aime beaucoup Luca, euh, je trouve qu'il a fermé beaucoup de bouches. Mais euh, j'aimerais pas qu'il finisse en James Ardenne. Tu vois ce que je veux dire? Quelque mmh. chose de, qui, pour, qui pourrait lui, lui porter préjudice, je trouve. Mmh.
1: Un mois avec Amadoune, euh, Luca Doncic au OK q 54 c'est possible ou pas?
0: <rire> <rire> Écoute, euh...
1: qui veut dire. Ce Dieu seul le sait Dieu seul le sait. Bon, eh ben, on va suivre ça euh, dans, quelques, dans quelques jours. On rappelle les dates, 7... Euh... 8,
0: 9, 10 juillet.
1: 8, 9, 10 juillet à Paris. Vous fouillez euh, là où vous entendrez du son et vous verrez des ballons hein, un petit peu partout. C'est K54. On a déjà fini cette émission, messieurs. Le temps, le temps passe vite. On va remercier euh, une légende du basket français à Marassi, euh, qui euh, vient d'arrêter euh, sa carrière. Exactement. Tout simplement. Quelle est la suite pour toi, Mara
4: la suite, euh, comme j'ai dit, je vais rester dans le monde du basket euh, français, mais je serai plus sur les parquets, okay. je serai plus dans les coulisses. Okay. Euh...
1: Coach, dirigeant, on sait que tu as on des fonctions On est en train conditions. de travailler sur
4: la fiche de poste. là. D'accord.
1: ok Jubilé OK54, on en parlait, OK54, avec Amadoune. Est-ce qu'on peut te voir une dernière fois porter l'uniforme
4: seul, seul Dieu le sait. <rire> voilà, seul <rire> Dieu on, le sait.
1: On, on, va, on va guetter ça on va remercier aussi Amadoune Sidibé qui nous prépare merci, donc, merci. Euh, du lourd euh, pour le début juillet. Retardez vos vacances, s'il vous plaît il faut rester encore à Paris pour assister à cet événement qui, euh, qui est un événement euh, planétaire hein. c'est suivi euh, un peu partout. Euh, aux Etats-Unis, en Afrique, en Asie, sans, sans problème. Melvin, qui commence sa journée du côté de, de San Francisco, on va te remercier également. Et puis, on reviendra vers toi très rapidement pour parler des Warriors. Merci à Aymeric, c'était sa première. Ça s'est bien passé, Emmerich. tout va bien
3: Merci beaucoup, merci, merci pour votre invitation à tous, c'était cool.
1: Yes, et ben à bientôt pour tes, tes sujets toujours aussi intéressants. On va remercier Lucien Enrégie qui a préparé cette émission, les équipes techniques de Sport en France, les, euh, la rediff, pardon de l'émission sur YouTube et sur sportenfrance.com et vous aurez aussi un audio pour euh, voilà, écouter tout ça dans les transports. Euh, N'hésitez pas aussi à, à voilà, nous donner un petit peu vos avis sur les réseaux sociaux, on discutera bien sûr avec vous de Hype NBA. Euh, on remercie encore tout le monde et on vous souhaite une bonne semaine. Ciao, bye.